0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Tanja.
1: Hallo Sascha, grüß dich. Ich freue mich heute bei dir zu sein im Podcast. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen zu gequatschen heute. Ähm, ja, Tanja Schindelin, mein Gast heute. Wir haben wieder ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber es gibt ja immer verschiedene Facetten davon. Ich hatte jetzt schon ein paar Sendungen darüber, deswegen gesagt, ich es ein bisschen eine Einleitung. Aber wir wollen uns heute mal mit dem Begriff Konstanz auseinandersetzen, was das wirklich bedeutet. Und da Tanja sich spezialisiert auf das Thema Karma, was das bedeutet. Ähm, ja, Tanja, Erste Frage an dich. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen? Und warum ist speziell so das Karma bei dir das Thema?
1: Also zunächst ist es erstmal wichtig zu wissen, dass ich äh, von klein auf an mit einem ganzheitlichen Aspekt groß geworden bin. Meine Eltern waren beide Heilpraktiker und ich habe die Welt da ein bisschen anders äh, kennenlernen dürfen, also schon von der Ernährung. Und auch von den medizinischen Möglichkeiten und auch da schon äh, ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Meine Mutter zum Beispiel hat mich als Teenager mitgenommen auf äh, Silvermind Seminare. Äh, Silvermind ist weltweit sehr, sehr bekannt. Im Persönlichkeitsbereich wird heute weiter angeboten über Mind Valley. Ist auch sehr, sehr bekannt. Äh, und äh, da habe ich schon mal kennengelernt, was alles möglich ist, auch Bücher über autogenes Training gelesen. Und im Laufe der Jahre bin ich dann in meiner beruflichen Laufbahn, habe ich nicht in diesem Bereich weitergemacht, sondern bin dann in die Textilbranche, war fasziniert und habe da, bin da erstmal meinen Lauf weitergegangen und habe dann verschiedene berufliche Ausbildungen gemacht, bis ich dann äh, meinen damaligen Mann kennengelernt habe, und wir haben geheiratet und nachher verlief dann unsere Ehe nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern es endete in einem zweijährigen Rosenkrieg. Wir hatten okay. zwei Kinder und es ja. ging absolut nicht mehr weiter. Wir konnten nur noch über Anwälte kommunizieren. Und wenn man mal in einem Rosenkrieg steckt und hat zwei kleine Kinder, weiß jeder, ob jetzt, egal von welcher Seite, männlicher oder weiblicher Seite, das ist natürlich ein totaler Supergau. Man ja. reibt sich auf, man kann nur noch über Anwälte kommunizieren. Und damals habe ich nach einem Ausweg gesucht. Und der Leidensdruck war natürlich enorm hoch. Und ja. mit den gewöhnlichen Tools und Methoden, sage ich jetzt mal so, wie wir aufgewachsen sind, Lösungen zu finden, war einfach nichts möglich. Und irgendwann habe ich dann eine Heilerin kennengelernt über eine Bekannte und die hat mir damals, äh, habe hab ich dann die innere Kinderarbeit kennengelernt und habe dann erstmal kennengelernt, Mensch, ich bin ja geprägt worden mit unglaublich vielen ähm, Glaubenssätzen und Erwartungshaltungen von meinen Eltern, von der Gesellschaft, von der Kultur. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich sehr patriarchalisch groß geworden bin in einem patriarchalischen Haushalt. Und da hat natürlich Frau die Rolle gespielt, Mann die Rolle gespielt. Und das war mir gar nicht bewusst. Und mhm. dass ich auch mit bestimmten Erwartungshaltungen gegenüber meinem Mann äh, hatte. Ich wollte einfach den Prinzen, der auf dem weißen Schimmel hergeritten kommt und die Prinzessin ins Schloss bringt. Jetzt hatte mein früherer Mann natürlich, ist auch patriarchalisch aufgewachsen und der dachte, da kommt eine Prinzessin, die ähm, ihn auf Händen trägt. Oh, ich sage das jetzt mal so ein bisschen lustig, überspannt. Wir träumen immer davon, dass jeder einen auf Händen trägt, dass jeder einen rettet, dass jeder alles für einen macht. Und da habe ich zum ersten Mal dann verstanden, wie wir so ja doch sehr stark geprägt werden, durch Eltern, durch Familie, durch Kultur, durch Gesellschaft. Und habe dann mit der heileren innere Kindarbeit gemacht, habe viele Dinge aufgelöst und dann fingen Dinge sich schon zu verändern, weil ich mhm. durch meine innere Arbeit einen ganz anderen Blickwinkel hatte. Und ich konnte das jetzt auch ganz anders verstehen. Der schließliche und endliche Durchbruch, der dann kam, war, als wir dann weitergegangen sind in vorige Inkarnationen der Seele. Es ist ja so der Klassiker, man denkt immer, oh die böse Schwiegermutter oder der böse Sohn so, das ist ja dann, äh, der andere ist schuld und man beschimpft sich ja dann gegenseitig und denkt so, oh, warum ist das so? Und es ist dann interessant, schließlich und endlich dann zu sehen, man kennt sich aus vorigen Inkarnationen der Seele. Und das, was die Seele mitgebracht hat, das ist in dir gespeichert als äh, energetische information unser körper besteht ja aus lauter schwingenden atomen die seele ist ein energiefeld letztendlich besteht ja alles aus energie und das ist was vielen noch nicht bewusst ist dass äh, durch dadurch dass ich aus energie bestehe dass es auch möglich ist alle meine gedanken meine gefühle die ich aussende dass ich mir dadurch mein leben kreiere und das ist das große geheimnis wo bei Vielen in Fragezeichen ist bei mir ja früher auch das Gesetz der Anziehung. Äh, was ich aussende, so kreiere ich mein Leben beruflich und privat. Und äh, dieses Bewusstsein ist noch für viele nicht so vorstellbar. Und das war ja bei mir früher auch so, bis ich dann begonnen habe, das Ganze kennenzulernen. Diese Grundlagen und die Techniken der Energiearbeit und geistigen Heilen, das sind die Grundlagen der Karma-Auflösung. Karma bedeutet ja, die Ursache anzuschauen, die Ursachen anzuschauen über die Entstehung, warum bin ich jetzt in dieser Situation und Ursache, Folge, Auswirkung. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, dass das Vorleben vor einer Sekunde entsteht, die Ursachen, wenn ich jetzt gestern zehn Flaschen Whisky getrunken habe, habe ich natürlich heute, weiß ich nicht, ob ich es überlebt habe, Ursache, Wirkung. Das kann jeder nachvollziehen.
2: <lacht>
1: Ganz einfaches Karma-Beispiel aus dem, ja, aus dem Leben. Und so ist es auch, als Vorleben beginnt vor einer Sekunde. Und ich habe, ja, auch viele, viele Dinge mitgebracht von die Seele von vorigen Inkarnationen. Und das lässt sich nicht trennen. Sondern das kann man sich vorstellen, ich backe einen Kuchen und äh, dann wird auch alles vermischt. Das mhm. Mehl, das, äh, die Milch, die Eier. Und man backt ja auch nicht einen Kuchen, wo, wo man dann äh, getrenntes Mehl reinfüllt, getrennt die Eier. Da fun <lacht> so funktioniert das nicht, so gibt es keinen Kuchen.
0: Richtig, ja. richtig. Ein schönes Beispiel, glaube ich. Es ne? äh, ist immer die Frage Ursachenfindung oder Ursachen Ergründung, nenne ich es mal so. Ähm, Gibt es da was, was du jemandem in die Hand geben kannst, was dann für auch was jemand für sich selber machen kann?
1: Also was ganz wichtig ist, äh, wo, man sich einfach, wo man einfach mal starten kann, ist eine Übung zu machen täglich, die äh, Übung der Gedankenhygiene. Das ist mhm. ein super Einstieg, ist eine ganz, ganz bekannte äh, Übung aus der Persönlichkeitsentwicklung, mal zu schauen, was denke ich denn so den ganzen Tag. 24 mhm. Stunden mhm. sind es eher negative Gedanken. Ist die Welt schlecht? Ist immer alles schlecht? Ich bin immer benachteiligt. Warum ist es bei mir immer so? Und bei den anderen ist immer alles toll. Oder mein Chef ist blöd. Meine Familie ist blöd. Ja, was denke ich denn so den ganzen Tag über mich, über das Leben? Fühle ich mich gut genug? Zweifle ich an mir? Und das sind alles äh, negative Gedanken, niedrig schwingende äh, Energien, die ich dadurch auch aussende und durch die ich mich auch klein halte. Ein ganz tolles Beispiel ist, wenn, wenn, wenn du mal zwei Minuten negativ denkst und danach zwei Minuten positiv. Das ist eine schöne Übung, die ich auch immer gerne mitgebe auf Vorträge. Und dann merkt man auch sofort, denke ich negativ, dann reduziere ich total meine Energie. Denke mhm. ich positiv dann geht mein Energielevel komplett hoch. Ganz einfaches Beispiel, jeder war schon mal verliebt. Ja? Ja, Wie ist ja. man da energetisch geladen? ja? Da schwebt man, da fliegt man gerade über ja, über den Boden, also da, da passiert einem gar nichts, weil man so voller Liebe ist mit rosa-roter Brille. Das, ja. ist, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel auch zu sehen, weil dann ist man total positiv gestimmt. Ja. Also man beginnen Reflektier mal, schreib dir mal auf jeden Tag, was du denkst. Und der nächste mhm. Step wäre dann äh, die negativen Sätze, die ich so regelmäßig denke, umformulieren. Dass man die in positive Gedanken umformuliert. Man sagt auch positive Glaubenssätze, positive Affirmationen. In meinem Buch Karma, handeln auf, äh, Karma wandeln, auflösen und teilen 2.0 habe ich ein Kapitel dafür, das nennt sich die Deprogrammiertechnik. Mhm. Weil es ist auch wichtig zu wissen, wie formuliere ich negative Glaubenssätze um.
0: Ja. ja, absolut, ja. Ich glaube, also jetzt denke ich gerade auch wieder an Sport, das, ähm, wenn du verletzt bist, ja, und, und du musst aus dieser Verletzung rauskommen und zurück in den Wettkampfmodus kommen, sozusagen. Das ist ja dann so die diese Herausforderung für uns Sportler, wo ich genau weiß, von mir selber, da geht die Welt unter. <lacht> da denkst du, dir, ja, du kommst nie mehr zurück. Und, ähm, <lacht> und du hast, glaube ich, ich weiß nicht, 25.000 negative Gedanken in dir drin. Ich schaff das nicht mehr, ich kann das nie. Warum warum bin ich jetzt wieder kaputt? ja so, warum, <lacht> warum ist mir das passiert und so? Und die, diese Gedanken kreisen ja wirklich, bis man dann irgendwann so die ersten Schritte wieder macht und sagt, okay, jetzt komme ich langsam wieder ins Training rein. Ich, ich merke, okay, mein Beine ist. Funktioniert, hält. Ich kriege da so langsam wieder Selbstvertrauen. Aber eine Geschichte ist, finde ich, die mir immer aufgefallen ist, man muss es sofort wieder machen, sobald es wieder geht.
1: Da kenne ich ein ganz tolles Beispiel. Niki Lauda ist ja ein ganz bekannter Rennfahrer. Ja, genau, Den ja. Kennt jeder. Und ich <lacht> habe mal eine sehr interessante Geschichte gelesen über ihn. Er hatte ja diesen ganz großen Unfall. Ja wo äh, er knapp mit dem Leben davon gekommen ist, mit Verbrennungen höchsten Grades, ja. und er hat sich nach Wochen gleich wieder an Steuer gesetzt.
2: Ja.
1: Gleich ja. wieder an Steuer war noch nicht fit, also er war hochgradig verletzt. Man kann die Geschichte nachlesen ja. und wie du sagst, gleich wieder, sonst bleibst du drin hängen.
0: Richtig. Ist genau so. Also, ich meine, das kennen von mir selber ja auch. Also, man muss, man muss das sofort wieder machen. Ähm, es ist so, diese Überwindung, das immer wieder gleich zu tun, ist aber, ist schon, die ist schon da. Und es ist nicht so, dass, dass man die nicht hat, ja. Also, und ich glaube, da würde Niki nichts anderes sagen, wenn er dort noch leben würde, ähm, ähm, dass, dass das, äh, ja, damit einhergeht, sofort wieder das zu tun, was du vorher schon gut kon kon konntest, weil du hast es ja nicht verlernt, ja, sondern es ist halt es ist Unfälle passieren, das ist halt so, vor allem im Spitzensport, meine, das kannst du nicht verhindern, weil du irgendwann mal immer über ein Limit drüber gehst. Äh, um das, äh, um, sei es beim Tennis nach dem Ball zu springen, wo du vielleicht einfach hinterher sagst, warum bin ich dahin ja was jetzt bleiben lassen sollen. Ähm, oder bei einem, bei einem, beim Snowboardfahren oder so einen, einen Trick ausprobierst, den du im Training schon, zwar schon zehnmal gestanden hast, aber auch 20 Mal nicht, ähm, und den dann im Wettkampf probierst, dass der schief geht, ist halt die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. So, also, dementsprechend kann es natürlich dann passieren, dass dann einfach auch eine, eine Verletzung dem folgt. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo ich dann immer wieder zurückgerinnert werde, ja, ich, wenn ich jetzt das nicht weitermache, dann bleibe ich stehen und, und dann wachsen auch Ängste. Und die können dann so groß wachsen, dass ich auf der anderen Seite das nie wieder, nie wieder versuche.
1: Das sind gerade, was du ähm, sagst, die Ängste. Die Ängste, genau. diese überwinden, die Ängste halten uns immer alles. Äh Davon ab, ja, und dann wirklich sagen, nein, ich mache es, ich tue es, ich gehe drüber raus. Jetzt zum Beispiel auch, äh, natürlich ist das eine große Herausforderung, wenn du dann nachher als alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern dastehst, äh, gehst wieder zurück, ich habe ja in der Schweiz gelebt, war mit einem Schweizer verheiratet, wie geht mhm. denn dann weiter? Ich fange an mit zwei kleinen Kindern als alleinerziehende Mutter, äh, muss ich völlig neu starten. Und da ja. ist auch so wie im Sport, also die ganze Zeit musste ich auch viele Ängste überwinden. Und wenn ich jetzt äh, immer nur gedacht hätte, oh ich schaffe das nicht, ja, in diesen natürlich kommen immer wieder diese Gedanken, wie, wie, wie schaffe ich denn das, ja, und dann immer ja. wieder Umpolen, ich schaffe das. Und äh, ich bekomme Hilfe, auch wenn ich jetzt äh, von meiner Familie keine Unterstützung bekommen habe. Und wirklich fokussiert und dann öffnen sich Türe und Tore. Und dann lernst du andere Menschen kennen, die dich unterstützen. Dann siehst du andere Ge Möglichkeiten in dein Leben. Es geht dann weiter, wenn du auf diese positive Welle gehst. Oder gerade äh, im Sport fällt mir auch noch mal ein äh, Arnold Schwarzenegger, der ja mhm. auch von Null ist, aus, aus Österreich, und hat äh, dann angefangen mit dem Bodybuilding. Er wusste, das Bodybuilding ist sein einziges, darüber kann er rauskommen. Kann. Das hat ihn Spaß gemacht. Seine Eltern haben ihn damals quasi für verrückt erklärt. Äh, haben ihn klein gemacht, wenn man sich mal überlegt, aus einem kleinen österreichischen Ort und dann über den Sport und dann spricht er immer wieder und dann hat er gesagt, und ich mache noch eine Handel ähm, ständig noch mal hoch und noch einmal mehr und noch einmal mehr und ich kann das und ich schaffe das. Ja, Da waren auch immer wieder Zweifel und dann immer wieder Bleib dran. Bleib ja. am Ball.
2: Ja.
0: ja, ich glaube, dass im Sport ist das, ich finde, im Sport ist das aber leichter zu adaptieren wie im im Leben. Weil im Sport hast du halt so eine Aufgabe, auf die du dich konzentrieren kannst. ja. So. Und im Leben passieren dir halt Dinge, wo du nicht so genau weißt, warum passiert es jetzt? Oder was erlebe ich denn jetzt da eigentlich? Oder warum sind jetzt andere Menschen auf einmal so komisch zu einem oder schlecht. ja, ähm, Weil das Problem ist, das kannst du ja nicht beeinflussen. Also wie jemand anderes zu dir ist, das beeinflusst du ja nicht. Ähm, und ähm, ja, jeder hat seine Themen. Ne? Das ist schon so. Aber die Frage ist, wie kann ich denn ähm, damit umgehen oder leichter umgehen? Weil ich meine, in deinem Fall war das dann auch so. Zwei Jahre Rosenkrieg, kann ich mir vorstellen, war keine schöne Geschichte. Und dann zu so sagen, okay, aber... Ich muss jetzt für mich klarkommen. Ich habe zwei Kinder und die muss ich hier irgendwie durchbringen, so. Also, ne? Das ist ja, glaube ich, dann die, die Ambition, die ich dann habe, die dahinter steckt, zu sagen, ich muss jetzt irgendwas ändern oder was machen. Ähm, wie, ja, vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern, mal.
1: Also grundsätzlich als Beispiel, das sind jetzt, ich möchte es gerade in zwei Bereiche aufteilen. Erstmal als Grundbeispiel, wo ich immer gerne nenne, zum Außen, wie reagieren die Menschen auf mich? Wenn ich zum Beispiel ja. beim Bäcker Brötchen kaufe und ja. die äh, Verkäuferin ist jetzt total schlecht gelaunt und muffelig. Mhm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mindestens zwei. Die meisten Menschen fühlen sich verletzt und denken, was ist das für eine Unverschämtheit, warum verhält sie sich so gegenüber mir, die muss mir ja freundlich die Brötchen bringen und fühlen sich in ihrem eigenen Mangel an Selbstwert steckt dahinter, äh. wird da getriggert. Ja? Äh. Ich komme doch als Kunde und jetzt muss ich mich da hofieren und muss mich äh, toll bedienen. Die zweite Möglichkeit ist, das habe ich zum Beispiel, so denke ich jetzt, oder andere, die Energiearbeit und geistiges Heilen oder die in diesem anderen Mindset sind jetzt, ich bin in der Bäckerei und vielleicht geht es dir heute schlecht. Ja, vielleicht hat sie Kopfweh. Vielleicht hatte sie Streit mit ihrem Chef. Ja. Ich meine, wir kennen das alle. Es Klar, wird ja. auch mal nicht gut. Ja, ja, oder hat andere Probleme. Und ja. dass man jetzt einfach ganz freundlich und nett ist und ein Lächeln rüberschickt und sagt Dankeschön oh, für die Brötchen und nochmal lächelt und eine positive Energie ausstrahlt und dann die Bäckerei verlässt. So ist es ganz erstmal zu schauen, der Unterschied. Wie reagiere ja. ich auf so, wie die, wie die Person dann reagiert? Ja. Das ist das eine. Und das andere, jetzt zum Beispiel anhand meiner Lebenssituation, du bist jetzt alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, du musst komplett neu anfangen.
2: Ja.
1: Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung oder eine Klientin von mir, der 20 Jahre lang eine, äh, eine Boutique gehabt, wir wissen, dass die kleinen Geschäfte sich sehr schwer tun und ja. sie musste sie schließen das war ihre Leidenschaft, ihr großes Baby mhm. und dann stand sie da vorm Nichts, keine ja. Geldreserven hat ja äh, auch nicht in die Rente eingezahlt weil immer alles in, in, in die Boutique floss
2: mhm.
1: und dann stand sie da mit 48 wie soll es jetzt weitergehen kein, ja. Also nicht groß Geld, gar nichts. Ja. Und sie kam dann zu mir und ich habe sie dann ermutigt. Wir haben dann geschaut, was jetzt auf ihrem Lebensplan aktiv ist. Und sie hat dann eine Ausbildung als Kindergärtnerin angefangen. Und damals okay. hat sie gesagt, mit 48 als Kindergärtnerin anfangen, das schaffe ich doch nie. Und ja. was sagen die anderen Leute, das kennen auch viele, was sagen die anderen Leute?
2: Ja, ja. Und das, ja.
1: Und sie ja. war damals, sie ist noch in dem gleichen Ort, wo sie die Boutique hatte. Früher war sie die Unternehmerin. Jetzt kannten viele sie gar nicht mehr. Ja. Jetzt haben sie sie wie, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. So ging es mir zum Teil auch. Du bist ich geschieden, schon. alleinerziehend. Du bist von der Gesellschaft nicht gerade wohlgesonnen, anerkannt. Ja, ja, ja. auch dieses... Äh, was ja auch begegnet von der Gesellschaft, du hast versagt, du hast keine Gehe <lacht> halten können. Ja. Und Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so schlimm, weil viele geschieden sind für die Kinder. Aber vor, vor Jahrzehnten sind die Kinder ja auch noch angegriffen worden. Und man hat gesagt, du darfst nicht mit diesen Kindern verkehren, weil sie aus <lacht> einem geschiedenen Elternhaus kommen. Ja, richtig ja. so. Heute ja. ist es so, wer ist jetzt heute, wer, wer, wer ist nicht mindestens einmal geschieden, wo die Kinder in der Schule sind? Ja. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, da ich habe mir dann immer wieder gesagt, also so wie ich bin, bin ich richtig. Ich bleibe nicht in diesen Strukturen, das wäre niemals gut gegangen in der Ehe. Und ja. dann habe ich auch immer gewusst, bei den anderen ist nur eine Haus, weiße Hauswand. Eben, ja. Bei jedem Stepp der Bär, wenn man mal in die Familien reinguckt.
0: Genau, also ich, ich glaube, ich meine, Menschen sind einfach schwierig. <lacht> das ist einfach so. Man kann immer so oft, oft wie möglich sagen, wir bleibt immer positiv und so weiter und so fort. Ähm,
1: man, man hat auch nicht, weißt du, man hat auch gelernt, woher das kommt, ist einfach der andere ist immer schuld. Richtig. Und jeder hat Angst, der Sünder zu sein. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir spätestens also jetzt äh, noch meine Großeltern oder meine Mutter ist jetzt 83, dass die sehr stark mit hier in Europa, sage ich jetzt mal gerade in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind. Ja. Und da ist äh, da ist man der ewige Sünder. Man ist andere sind schuld. Jeder hatte Angst. Äh, nach außen zu gehen. Man muss immer perfekt sein und ah. hat dann vieles auch vertuscht und vieles unterdrückt, weil man sonst ausgeschlossen wäre von der Gesellschaft. Und es war so ein großer Druck von den Kirchen. Ja. Also das ist, daher kommt es auch. dass ja. so ein großer Druck, daher kommt es auch, dass ich nicht Fehler machen darf. Ja, zum Beispiel als Unternehmer ist ein klassisches Beispiel. Wenn du nicht einen perfekten Lebenslauf hast, hast du versagt.
2: So man, darf ja. auch
1: nicht in der, man darf auch nicht mal durchfallen in der Schule, ist man ein Versager, keine ja. Klasse wiederholen. Man muss perfekt sein und das ist keiner. Und wenn du ja. Biografien liest von erfolgreichen Unternehmern, gerade in Amerika, es ist toll, wenn du Fehler machst, es ist toll, wenn du eine Pleite hingelegt hast, weil du daraus lernst und dich immer wieder weiter aufbaust. Ja. Und das ist bei uns in den deutschsprachigen Ländern noch nicht angekommen und daraus entsteht auch viel Leid in Familien, ja. in der Gesellschaft, beruflich, privat und auch im das Freundeskreis, weil der Druck, perfekt ja. zu sein, noch so groß ist und keiner ist perfekt.
0: Ja, richtig. Richtig, also das sehe ich genauso. Also, es gibt keine perfekten Menschen. Also, wir machen alle Fehler und wir werden immer wieder Fehler machen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und äh, ich meine, das ist ja, ich finde, das ist, da ist Tennis ein wunderschöner Sport dafür, weil im Tennis mache ich immer Fehler. Es gibt keinen Tennisspieler, der keinen Fehler macht, gibt es nicht. Selbst wer drin ist, Nummer eins macht Fehler. Und, also. Der macht auch einen Doppelfehler, so, also beim Aufschlag oder so. Also das, das ist halt, ja, deswegen nenne ich auch Tennis immer so einen klassischen Psychosport, wo, alles, wo ich eigentlich vorher weiß, ich mache Fehler, egal wie gut ich bin. Und ähm, das ist, äh, finde ich, ein schönes Beispiel, wo man, glaube ich, viel fürs Leben mitnehmen kann. Oder ähm, auch
1: diese, dieses eben im Sport allgemein als Team. Ja, ja also, Jetzt gibt ja auch doppel da musst du dich ja genau. auch auf den anderen einlassen können oder als als Fußballmannschaft. Da kann ja, ja nicht jeder da überall hinlaufen, wo er will. Ja, da muss man mitten <lacht> 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 Aber wenn ich dann die Weltmeisterschaft gewinnen möchte, ist auch wichtig, dass das als Team, ja, da gibt es ja Richtig. auch Team Mindset. Ganz, ja. ganz stark. Also ich kann mich erinnern, auch dass der, der Jürgen Klinsmann war ja ein ganz bekannter Fußball. Spieler auch hat zur Weltmeisterschaft gebracht. Er hat gewonnen, auch die Weltmeisterschaft mit dem deutschen Team. Und der hat damals auch angefangen als Trainer eine Zeit lang bei Bayern München und hat ja dieses Mindset, der lebt ja in Amerika oder ja. damals hat er noch, auch in Amerika gelebt und hat dieses wirklich dieses Fokussieren, dieses, dieses Mindset-Training äh, sehr stark mit reingebracht.
0: Ja, das ist so, das ist so. Ja, also ich glaube, jetzt haben wir wieder viel gequasselt, gell, über das Thema und ich finde es aber mega spannend, das Thema, denn es ist einfach es beschäftigt einen ja jeden Tag auch selbst, ja, und jetzt ähm, und jetzt haben wir ja gesagt wir, haben, Eingang haben wir gesagt wir wollen ein bisschen über Konstanz sprechen, ähm, und jetzt finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, das mal einzuwerfen, denn was bedeutet eigentlich Konstanz? Ich weiß es
1: <lacht> Konstanz bedeutet für mich persönlich, dass du regelmäßig etwas wiederholt machst. Eine Regelmäßigkeit über äh, ja, einen äh, gewissen Zeitraum, beziehungsweise einen unbegrenzten Zeitraum. Das ist für mich Konstanz.
0: Genau, also ich glaube, das was, der, der Schluss, was du gesagt hast, der unbestimmte Zeitraum ist mhm. das Wichtigste also für meine Definition, denn ähm, man weiß nie, wann irgendwas zu irgendwas führt und jeder, der behauptet, ich kann alles planen, den kann ich nur auslachen, weil <lacht> ich finde, äh, der Herr Lange sagt das immer so schön, alles, was passiert in deinem Leben, also wirklich positiv passiert ist, war nicht geplant. Selbst negative Dinge, du hast wahrscheinlich die Scheidung auch nie geplant.
1: So. Nein, die habe also, ich nicht geplant. Das war ja, das ist dumm,
0: ne? also, so, äh, die plan, Dinge plant man nicht. Das ist genauso wie man jemanden, Menschen, den man dann trifft und den man dann auch heiratet, mit dem man verliebt ist, Familie gründet. Das planst du nicht, das passiert. Und, also ich ähm, habe es
1: nicht geplant, dass wir, ich habe gedacht, wir haben jetzt die, die, die tolle Familie, das perfekte Family-Leben genau. in der schönen Schweiz.
0: Ja, genau. Ich sage ja, ne, das ist nicht geplant so. Also deswegen, ich finde, dass, äh, dann kommen immer 5000 Menschen um die Ecke und sagen, du musst das planen. Ja, was denn? <lacht> was soll ich denn planen? Ich muss was konstant machen. Ich muss, wenn ich was machen möchte, dann, möchte ich, dann muss ich diesen, diesem, diesen Weg sozusagen begleiten. Aber das, aber das ist sehr lange. Es wird von heute auf morgen keinen Erfolg geben. Es ist wichtig,
1: Ziele zu setzen, damit ich weiß, in welche Richtung ich laufe, ja. und dementsprechend dann konstant umsetzen, was brauche ich dazu, um mein Ziel zu erreichen. Ja. Es gibt ja auch viele in der Spiritbranche, die vermitteln, ich brauche nur da zu sitzen und umzumachen, dann kommt alles automatisch. Ja, das ist auch cool. <lacht> ja, also da ist ein großes Missverständnis. Das heißt, dieses eine ist schon wichtig, in die, in die innere Arbeit, in die innere Ruhe immer zu gehen. Zum Beispiel Meditation. Ja. Das ist ein Teilbereich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fremdsprache lernen möchte, in Englisch, dann kann ich nicht hinsetzen und nur ummachen, dass irgendwo ein Englischlehrer auftaucht, sondern gehen meine Ruhe durch die Meditation. Und dann nächster Schritt: Ich gehe ins Internet oder frage in meinem Umfeld: Könnt ihr mir einen Lehrer empfehlen oder eine Fremdsprachenschule, die gut ist? Und dann aus dem Bauch heraus, äh, aus dem inneren Gleichgewicht heraus, dann entscheiden. Da kommt dann wieder die innere, Ar also aus der inneren Arbeit. Ich habe drei Schulen zur Auswahl. Welche ist jetzt? Welche bringt mich jetzt persönlich weiter?
0: Das dann kommen wir wieder auf das Entscheidungen treffen. Ne? Aber auch, auch ich glaube, auch das hat, benötigt ja eine gewisse Konstanz. Wenn ich eine Entscheidung treffe, habe ich denn wie viele Entscheidungen habe ich vorher getroffen, die für mich gut waren und wie viele Entscheidungen habe ich getroffen, die für mich schlecht waren. Ich glaube, diese Abwägung muss man, glaube ich, auch trainieren können. Gibt es da Wege?
1: Erstens ist ganz, ganz wichtig, das Mindset da zu ändern. Es mhm. gibt nie die falsche Entscheidung. Okay. Ich lerne aus jeder Lebenssituation.
2: Mhm.
1: Fallbeispiel, Partner.
2: Mhm.
1: Die meisten möchten eine tolle, erfüllte Beziehung. Mhm. Und dann habe ich den ersten Partner, läuft nicht, den zweiten Partner, läuft nicht, den dritten Partner, läuft nicht. Und wenn man sich guckt, sind es immer wieder Wiederholungen.
2: Mhm.
1: Warum sind es Wiederholungen? Das wäre jetzt genauso, wie ich jetzt, immer von von der nächsten Beziehung in die nächste gegangen wäre und hätte gehofft, das ist jetzt ähm, der Traumpartner und da kommen wir an das an die Prägung, wie bist du in der Kindheit aufgewachsen, welche Einstellung hast du mhm. und wenn du da stark in Rollen, Rollen in eine Rolle reingedrängt worden bist in die patriarchalische äh, Struktur, was was war bei einer, bei den Frauen, die hatten nicht viel zu sagen und die mussten sich dem Mann unterordnen. Wenn ich mhm. mich nur unterordne und keine Beziehung auf Augenhöhe führe, das ist natürlich auch äh, bei, einem, äh, bei, einem, bei, einem, bei einem Mann, der äh, äh, ohne Selbstwert und ohne Selbstliebe aufgewachsen ist, dass die Frau dann dominiert. Also wenn der eine oder andere dominiert, das führt nie zu einer erfolgreichen Beziehung. Und mhm. wenn ich nicht an mir innerlich arbeite und das verändere, dann habe ich jedes Mal wieder die gleichen Partnerschaften. Zum Beispiel... Der Mann, der mich schlecht behandelt, in Anführungszeichen, der mich vielleicht schlägt, der vielleicht der Alkoholiker ist, das sind Klassiker.
2: Mhm.
1: Oder umgekehrt die Frau, die mich nicht wertschätzt, die immer nur fordert, die mich nicht unterstützt. Mhm. Und das ist als ganz, ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Und wenn ich dann die Entscheidung treffe, ich gehe immer wieder in die nächste Beziehung, da gibt es ein ganz tolles Buch von einem... Ähm, Schweizer äh, Arzt, der war Professor und Leiter von der Psychiatrie in Zürich. Habe den mal auf einer Buchlesung kennengelernt, wo er sein damals aktuelles Buch vorgestellt hat: Wendepunkte im Lebenslauf von Professor Jörg Willi. Und genau darüber schreibt er auch: Diese mhm. ständigen Wiederholungen, mhm. diese ständigen Wiederholungen. Wenn ich dann nicht, die, wenn ich immer wieder die Entscheidung treffe, das weiterzumachen. Anstelle mal zu gucken, was ich innerlich verändern darf, dann kommt immer wieder dieser karmische Kreislauf. Er hat übrigens auch von Karma gesprochen. Steht ja, auch in dem Buch, sind äh, drei Seiten über, über, was wir aus früheren Inkarnationen mitgebracht haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay. Das bedeutet also, wenn ich jetzt, mh, du sagst ja, die Einstellung die, die auf, mit, der, mit der Sicht auf die Dinge. Wenn ich jetzt aber immer wieder so negative Dinge erlebe, wie kann ich denn dann in die Sicht gehen, ich habe da jetzt was Positives oder ich kann da was Positives rausziehen, wie, wie kann man das machen?
1: Erstens ist ganz wichtig, wenn ich, in die, wenn ich das nicht mehr haben möchte, ich möchte jetzt nicht mehr diesen ja. Partner anziehen, der mich schlecht behandelt oder im, 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 beruflich auch im Mobbing. Ja, du wirst gemobbt. Ja. Das ist das Gleiche. Der, die Ursachen sind die gleichen.
2: Ja.
1: Ist es ganz wichtig, erstmal zu gucken, wie bin ich denn in der Kindheit aufgewachsen? was habe ich denn immer gehört? Wie, welche Rolle habe ich gespielt? Und da ist es zum Beispiel sehr gut, sich das mal anzuschauen. Ist zum Beispiel die systemische Aufstellung, Familienaufstellungen zum Beispiel toll, um das mal zu sehen. Welche ja. Rolle habe ich denn immer gespielt? Ja. Es ist ganz wichtig, sich selber kennenzulernen. Ja. Wer bin ich eigentlich? Was spiele ja. ich denn für eine Rolle? Und Was, ja. was habe ich immer wieder gehört? Die einfachste stab ist, mal aufzuschreiben, wie bin ich aufgewachsen, was dachte mhm. meine Mutter über mich, was dachte mein Vater über mich, bin ich gewollt gewesen, viele sind ja nicht gewollt gewesen, mhm. äh, bin ich das richtige Geschlecht, ja? das <lacht> ist oftmals, äh, ich hätte ein Junge werden sollen, bin Mädchen geworden oder umgekehrt, <lacht> ja und da ist schon die Prägung und sich erstmal bewusst zu werden, Wer bin ich? Wie fühle ich eigentlich? Woher kommt das eigentlich ah. über mich? Und dann gibt es die Möglichkeiten der inneren Kindarbeit, Techniken anzuwenden und zu lernen. Und dann geht es noch weiter, wenn du da nicht rauskommst. Du kennst deine Familie zum Beispiel aus vorigen Inkarnationen. Du kennst deine Mutter, du kennst deinen Vater, du kennst deine Großeltern, du kennst den Freundeskreis. Es ist interessant auch zu sehen, ich habe auch ein paar Teenager, die ich begleite, die, wo die Eltern Klienten sind bei mir. Schon allein Konflikte in der Klasse mit dem Lehrer. sind sich alle aus vorigen Inkarnationen, die Seelen, okay. und wir schauen uns das an und lösen das dann auf. Und letztendlich da ist es ganz wichtig, das Ziel zu erreichen, dass man loslassen kann. Dass man erkennt, wieso, weshalb, warum. Und dass man Aha. schließlich und endlich dann nachher in die Vergebung gehen kann. Aber bevor brauche ich immer erst das wieso, weshalb, warum. Weil sonst denke ich immer, warum ich?
0: Ja, genau. Ja.
1: Warum ich? Warum habe ich diese Eltern? Diese blöden Eltern? Warum habe ich immer diesen gleichen blöden Arbeitgeber? Die bösen, bösen Kollegen? Warum ist mir das immer wieder passiert? Oder warum habe ich immer diese bösen Partner, obwohl ich doch ganz, ganz lieb bin? Ich muss mich hm. erstmal selber kennenlernen.
0: Ja, aber auch da ne, steckt ja auch ein Prozess dahinter. Ne? Ja. Auch ein sehr langfristiger. Also, es ist ja, und das ist immer so, wo ich mir auch die Frage, weil ich meine, auch selber ich bin ja auch ganz transparent, auch ich bin mit meiner derzeitigen Situation nicht ganz happy. So, also, also ne, das kann ich jetzt hier im Podcast auch mal sagen, aber die Frage ist, auch bei mir, ich, ich beschäftige mich jetzt wirklich schon seit mehreren Tagen mit, den, mit diesen psychischen Themen, mit den mentalen Themen, auch mit Einstellungsthemen und so weiter. Und deswegen, mir fehlt es im Sport immer relativ leicht, damit umzugehen und das auch zu verinnerlichen. Aber im Leben fällt mir das, ich glaube, zehnmal schwerer. Ich, also, Gibt es da Gründe, siehst du das ähnlich oder, oder gibt es da, oder ist das, ja, das ist normal? Das ist
1: also im Sport ist schon immer bekannt gewesen, Übung macht den Meister. Genau. Ohne regelmäßiges Training kriege ich keine Muckis. Ja, ohne nicht regelmäßiges viel. Training werde ich kein Super Skifahrer. Ja. Zum genau. Beispiel. Also, das ist schon, das ist ein, 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 ein gängiges Thema, das ist bekannt, bewusst. Ja. Im beruflichen und Privatleben, allgemein, Beziehung, Familie. Und sind wir einfach nicht gewohnt, so zu denken.
2: Ja.
1: Sondern anders. Immer der andere ist schuld. Diese verschiedenen Rollenspiele, man muss das und das erreichen. Ich sage jetzt mal am besten, mit 20 hast du dein Abitur. War, so war es früher oder mit, 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 mit 18 heute. Äh, dann machst du Karriere. Studium, Karriere, Häuschen bauen, zweimal im Jahr im Urlaub, das ist so diese in der Durchschnittsgesellschaft, ne? das gängige. Und wenn du da nicht in die Richtung gehst, dann ähm, kommt dann Versagen oder du wiederholst oder es gibt immer wieder diese Zwischenstationen und wie du vorhin gesagt hast, diese uneingeplanten Herausforderungen im Leben, die ja. schlagen ein. Und dann zweifelt man an sich selber. Und keiner traut sich nach außen hin, was zu sagen. Es wird alles schön vertuscht. Das ist ja. so dieses Mindset, das ist äh, wie, die, wie wie wir jetzt so die letzten Jahrhund Jahrhunderte auch aufgewachsen sind. Ja. Es gab auch eine Klassengesellschaft, du konntest nicht raus. Wenn du mal ja. da reingeboren warst, warst du reingeboren, warst Leibeigner. gab es die Adligen, es gab der Klerus und das ist erstmal wichtig zu betrachten, wie sind wir da strukturiert aufgewachsen. Jetzt kriegt das alles so auf.
2: Jetzt ja. lernt
1: Inkarnierte Seele, ich sage jetzt mal neu laufen. Ja, jetzt ja. Haben wir ein neues Zeitalter. Die Luise Hay hat immer so schön gesagt: Die letzten 2000 Jahre haben wir die Rolle des auf den Erlöser gewartet. Ja, mhm. haben dafür Kreuzzüge sind in Kreuzzüge gezogen und haben was auch immer alles äh, gemacht. Lernerfahrungen, andere äh, äh, auch äh, versucht äh, ja, da zu überzeugen von, mit den äh, auch äh, Kriegen in Südamerika, dass man die ganzen Länder einfach eingenommen hat. Und das ist ganz wichtig, sich erstmal diese Vergangenheit mal anzuschauen. Was steckt in uns? Weil das auch alles gespeichert in den Zellen, im Körper, mhm. den wir bekommen.
2: Mhm.
1: Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns frei zu entscheiden. Und ein neues Bewusstsein ist da wichtig zu kreieren. Früher war ich in dem Job, ab 45 Jahre da drin gearbeitet, dann bin ich gestorben, sage ich jetzt mal. Klassisch nach dem Zweiten Weltkrieg, Ausbildung, Studium und dann bin ich normalerweise in der Firma geblieben. So jetzt mein ja, Durchschnitt, ja? ja? Ja, Und jetzt ist es nicht mehr so, sondern ich habe Lebensabschnitte. Jetzt habe ich die ja. Möglichkeit, wie meine Klientin, zwar ist 20 Jahre richtig, die Boutique zu machen und jetzt ist ihr Lebensplan, in de, als Kindergärtnerin tätig zu sein.
2: Mhm.
1: Und so ist es wichtig zu gucken, okay, es hört jetzt auf. Bei mir war es damals auch, ich war in der Textilbranche und dann habe ich gesehen, in, äh, wo ich als Handelsassistentin gearbeitet habe, dass diese mittelständige Textilhandel, dass es keine Zukunft mehr hat, dass sich alles komplett verändert.
2: Mhm.
1: Und da war ich super traurig. Und ich war mhm. damals... Für mich ist eine Welt zusammengegangen, zusammengebrochen.
2: Ja.
1: Heute weiß ich, das war nur ein, dass ich nur eine kurze Zeit da drin sein sollte, weil ich die Erfahrung mitnehmen sollte. Und dann war was nächste Dann war ich zwei Jahre an der Universität Hohenheim. Ja. Und dann war alles theoretisch, zu theoretisch. Und ich habe mir oft gefragt, wie sollte es denn in der Praxis sein, weil ich an der Praxis tätig war als Handelsassistentin.
2: Ja
1: habe eineinhalb Jahre in der Forschung gearbeitet und habe damals gedacht, also die Forschung war ganz toll an dem Institut ja. und dann habe ich damals gedacht, oh, zwei Jahre umsonst. So, jetzt im jetzigen Bereich war es nicht zwei Jahre umsonst, weil ich habe ja. jetzt auch seit vier Jahren arbeite ich mit einem Professor für Intuition am Arbeitsplatz zusammen und wenn ich jetzt nicht dieses Wissen gehabt hätte aus der Vergangenheit, ja. hätte ich gar nicht dem Professor und seinem Team immer wieder zuarbeiten können. Weil ich muss ja, ja die Sprache sprechen. Ich kann ja keine ja. spirituelle Sprache sprechen bei einer, bei, bei den wissenschaftlichen Forschungen. Schwierig, ja. Also schwierig, <lacht> es funktioniert nicht. Aber ich kann es übersetzen.
2: Ja.
1: Ich kann es übersetzen, weil ich weiß, äh, wie der Ablauf ist und, und was sie brauchen für, für, für die, für die, für ihre Forschungsarbeiten. Ja. Es geht darum, mal komplett zu, das Denken umzustellen. Es sind Lebensabschnitte, auch mit meinem früheren Mann. Ohne diesen Scheidungstrieg hätte ich auflösung nicht gelernt. Das war mhm. wichtig, um selber zu lernen, wie komme ich raus, wie kann ich mein Leben verändern. Und mhm. jetzt steht es dran, wenn jemand seinen Job verliert, nicht, oh, das ist so schlimm, ich habe meinen Job verloren, sondern... Was ist jetzt mein nächster Weg? Ja. Ein Weg hört auf, weil es erledigt ist auf dem Lebensweg der Seele. Und jetzt ist zu gucken, nicht, oh, jetzt haben sie mich gekündigt oder in meiner Branche ist keine Zukunft mehr. Es hat jetzt in meinem Leben zu sein, dass ich in eine Veränderung gehe. Aber wo geht's hin? Was ist jetzt mein Lebensplan? Und da kann man schauen, in die Begleitung gehen und gucken, was jetzt der neue Lebensplan ist. So haben wir das auch gemacht bei meiner Klientin zum Beispiel. Es hört mhm. einfach was auf und du sollst das in was Neues gehen.
2: Ja.
0: ja. ja. Ich glaube, das ist ein spannendes Schlusswort, was wir jetzt so gefunden haben. Es hört was auf, es kommt was Neues. Äh, es war jetzt sehr spitz formuliert von mir, ich weiß, aber es war trotzdem, ich glaube, die Nagel auf den Kopf getroffen. Und äh, ja, ich würde sagen, Tanja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das ein bisschen mit mir erläutert hast. Ähm, ja, ich würde sagen, das war die Show für heute. Also in diesem Sinne, danke Tanja und das war der Sascha und die.
1: Und ich, danke schön. Vielen Dank Sascha, es war super, hat mir mega Spaß gemacht.
0: Dankeschön, ciao, macht's gut. Spüre deine Leidenschaft, lass dich ankommen in hier und jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.